0: Ich muss euch zum Beginn der Geschichte erzählen. Als Einstieg zum Thema 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wir haben ja eine Serie, die wird immer wieder unterbrochen, wenn ich irgendwie anders geführt bin oder wenn sonst jemand spricht. Aber seit gut drei, vier Monaten sind wir am 1. Korintherbrief. Aber die Geschichte wollte ich erzählen. Kennt ihr das Gefühl... Folgendes Gefühl, Freitag vor einer Woche, nach einer sehr anstrengenden Arbeitswoche, bin ich nach Hamburg geflogen, habe die Vignettes in Norddeutschland besucht, Freitagabend, ein Treffen, Samstag während des Tages, Treffen mit allen Leiterinnen und Leitern der Vignettes in Norddeutschland, Abendgottesdienst. Dieses Treffen war in Saltau ungefähr eine Stunde weg von Hamburg, in der Lüneburger Heide. Dann zurück nach Hamburg am Sonntag. Drei Predigten in drei unterschiedlichen Vineyards. Ich wurde dann immer wieder abgeholt, um zum nächsten Gottesdienst zu fahren. Am späteren Nachmittag dann zurück mit der Bahn nach Berlin. Es waren ICE, normalerweise 90 Minuten, eineinhalb Stunden von Hamburg nach Berlin, das ist keine große Sache. Aber irgendwo waren Gewitter, Stromausfall, die Züge blieben stehen und vor unserem ICE einige Regionalzüge. Und so hatte ich bereits Verspätung, als ich in Berlin ankam. Südkreuz musste ich umsteigen, um mit der S-Bahn nach Köpenick nach Hause zu fahren. Wusste natürlich nicht, dass sie am Geleise arbeiteten, musste 20 Minuten warten, dann eine Station S-Bahn, dann mit dem Bus zur nächsten S-Bahn-Station, -S -S dann wieder eine S-Bahn-Station, dann nach Hause und immer 20 Minuten warten. Am Schluss dauerte die Reise von Berlin nach Berlin länger als von Hamburg nach Berlin und wich dann knapp um Mitternacht so in Spindlersfeld, unsere S-Bahn-Station, Ausstieg. Da hat es nicht geregnet, Wasser kam runter am Stück. Und ich hatte zwei Koffer bei mir, musste nach Hause gehen. Noch mal zehn, zwölf Minuten. Meine Lederschuhe waren so richtig eingeweicht und es hat so geflutscht bei jedem Schritt. Wisst ihr, wie das klingt? So Koffer vollständig nass. Ich fürchtete mich schon, dass mein Computer auch nass ist. Und ich kam da zu Hause an und habe gedacht, Mann, bin ich wahnsinnig. Ich meine, weshalb tue ich mir das alles an? Wer hat mich gezwungen, das zu tun? Weshalb ging ich überhaupt nach Hamburg? Was mache ich hier überhaupt? Und wie ich da so vollkommen aufgelöst im Wasser dastehe und es an mir runtertropft und ich dem Schlüssel noch das Schlüsselloch suche, es war sehr dunkel, man findet das Schlüssel noch nicht so gut, äh, habe ich gedacht, bin ich überhaupt noch ein Christ? Ich habe auch schon solche Gedanken gehabt. Immer wenn ich ein Christ wäre, das kann ja nicht sein. Weshalb lässt Gottes jetzt regnen, wenn ich endlich nach Hause komme und nicht vorher? Und weshalb müssen die ausgerechnet, wenn ich so müde bin und mich hingegeben habe, um den Leuten zu dienen, weshalb geht die S-Bahn dann nicht? Und weshalb muss der liebe Gott ein, ein Hagelwetter schicken, wenn ich unterwegs bin nach Hause? Und, und, und. Und plötzlich so das Gefühl von, Mann, bin ich wahnsinnig. Und mit dieser Geschichte hat 1. Korinther 13 zu tun. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, was denn das damit zu tun hat, aber ich kann euch das zeigen. Auf jeden Fall kennt ihr solche Gefühle, absolut. Wir alle kennen Zeiten der physischen Überforderung, der psychischen Überforderung. Wir kennen Zeiten, wo wir empfinden, wir sind gebraucht worden von Menschen, vielleicht sogar missbraucht an einem gewissen Ort, übervorteilt wir kennen Zeiten, wo wir uns schlecht abgrenzen können, wo es unserer Seele nicht so gut geht, wo einfach Dinge zusammenkommen und wir ein Stück weit blockiert sind. Und das Schöne dabei ist, Gottes Wort hilft uns in jeder Situation, dabei wieder Perspektive zu gewinnen. Aber eben, 1. Korinther 13, ich will, möchte euch diese Texte vorlesen. Vers Wenn ich mit Menschen und Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weiß sagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe und wenn ich allen Glauben besitze, so sodass ich... Berge versetzen kann, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hergebe, damit er verbrannt werde, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Apostel Paulus schreibt diese Verse aus ein sehr prosaischer Teil des Korintherbriefes. Das ganze Kapitel 13 ist wie ein Stück Prosa in diesem ganzen Buch drin und einige Wissenschaftler denken, dass Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, dem er zugeschrieben wird, dass er dieses Kapitel 13 früher mal geschrieben hatte und einfach da reinpasste, weil es so gut reinpasst. In diesem Stück Prosa beschreibt Apostel Paulus, was grundsätzlich wichtig ist im Christenleben. Erinnert ihr euch 1. Korinther 12? Die Wichtigkeit, dass wir anerkennen, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Rollen haben, dass diese ein Segen sind und nicht ein Fluch. Und wisst ihr noch, am Ende des Kapitels 12 steht doch, ich zeige euch einen noch vorzüglicheren Weg. Und um diesen vorzüglicheren Weg geht es. Was heißt es in diesen ersten drei Sätzen dieses Kapitels? Man könnte sie überschreiben mit Haltung und Charakter stehen über allen Gaben und jedem Dienst. Ja, das Ganze... Kapitel könnte man benennen, die Liebe steht über allem oder praktischer ausgedrückt für dich und mich. Liebe ist der einzig gültige Motivationsfaktor im Reich Gottes. Das Einzige, was einen Christenmenschen motivieren soll, ist die Liebe. Und genau das Schauen wir miteinander an. Vers 1. Wenn ich mit Menschen oder Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Nun, weshalb schreibt Apostel Paulus das hier rein? Das hat einen einfachen Grund. Er will die Menschen genau dort treffen, wo ihr Verständnis ist. Korinth war bekannt dafür, dass man Schellen, Gongs, Fabrizierte. Und diese Schellen, diese klingenden Gongs, die wurden in Tempeln gebraucht, die wurden auch äh, in der jüdischen Tradition gebraucht. Und Korinth war bekannt für die Stadt, die die besten Schellen fabrizierte. Und so sagt Apostel Paulus, es ist leer, was du tust, wenn es nicht gefüllt ist mit Liebe, aber er bleibt dort nicht stehen. Vers 2 sagt er, wenn ich weiß sagen kann, also gewirkt durch den Heiligen Geist Dinge erkenne. Und jetzt spricht er zwei Gruppierungen an in der Gemeinde in Korinth. Erstens, wenn ich alle Geheimnisse weiß, das Wort, das hier gebraucht wird, ist Mysterien, Mystiker, das waren Charismatiker, die das Wirken des Geistes erlebt haben. Wenn ich die Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis, das Wort für Erkenntnis hier ist Gnosis, da gab es eine Richtung damals, vergleichbar heute mit. Esoterik, die in der Erkenntnis der Dinge und der Erfahrung des Lichtes Gottes die Befreiung der Seele sahen. Und so sagte er, du kannst diese Glaubensrichtung haben, diese Glaubensrichtung, diese Glaubensrichtung. Das ist alles nicht so wichtig. Er galt noch weiter und sagt, und wenn du Glauben hast, der einen Berg versetzen kann, und da macht er machte den Link zu Worten von Jesus habe aber keine Liebe, so bin ich nicht. Ist offensichtlich. Haltung und Charakter sind wichtiger als Gaben und Dienste. Das ist der vortrefflichere Weg, den Apostel Paulus beschreibt. Und wenn du in deinem Leben das Verlangen hast, Gott zu dienen oder beruflich vorwärts zu kommen oder Erfolg zu haben, gleich wo, Erinnere dich daran, dass es Gottes Absicht und Wille ist, dass unsere Lebenshaltung, unser Charakter verändert werden, weil dort der wahre Schatz menschlichen Lebens liegt und auch der Ort wahren Erfolges und nicht in den Äußerlichkeiten. Und dann sagt er im Vers 3, wenn ich alle habe, austeile und meinen Leib hergebe, damit er verbrannt werde. Auch hier macht er einen Bezug auf die Lehre von Jesus. Also ich kann alles richtig tun. Ich kann das Richtige befolgen. Ich kann das Richtige glauben. Habe aber keine Liebe, so nützt es mich nichts. Also mit anderen Worten, Gott schaut stärker auf deine Motivation, auf deine Haltung, auf deinen Charakter, als auf deine Leistungen und auf das, was du erreicht hast, scheint ihm viel weniger wichtig zu sein. Es scheint beinahe, als wäre er so sehr interessiert an deiner Herzenshaltung, an deinem Charakter, dass er sagt, den Rest kann ich eh mit einem Hauch schenken. Sorge dich darüber nicht. Ich habe für mich einen Satz aufgeschrieben in diesem Zusammenhang beim Nachdenken über den Text. Hör gut zu, die Ausschließlichkeit der Liebe setzt für Gaben die richtigen Prioritäten. Also diese Ausschließlichkeit, dass Liebe der motivierende Faktor ist, setzt Gaben und Berufungen an den richtigen Platz ist nicht mehr das, was wir vor allem anstreben sollten, sondern die Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft mit Gott und untereinander basiert nicht auf Gaben, sondern auf der Liebe. Jede Gabe, jedes Tun misst sich an der inneren Haltung des Menschen, der sich einsetzt oder seine Gabe braucht. Charakter ist der Schlüssel zum wahren Leben. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich in der Geschichte mit Gott, die ich habe, die Wunder, die ich gesehen habe, die die, den, die Aufbrüche, die ich erlebt habe, die Dinge, die ich berühren durfte, entwickeln durfte, auch mitschöpfen durfte, sind nichts im Vergleich zu dieser innigen Gemeinschaft mit ihm, die in absoluter Sicherheit, Geborgenheit und Liebe einen Ausdruck findet. Es ist eine innere Ruhe, die einen riesigen Frieden nach sich zieht und die uns erst zu brauchbaren Menschen macht. Bonhoeffer hat, Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben in seinem Buch Gemeinschaft, nur der Mensch, der in Gott Genüge findet, ist fähig zur Gemeinschaft. Nur der Mensch, der aufrichtig Gemeinschaft lebt, ist fähig, in Gott alleine Genüge zu finden. Und so spielt der Gemeinschaft zu persönlicher Gottesbeziehung nicht aus, sondern sagt, wir brauchen beides. Wir brauchen echte, aufrichtige Beziehungen zueinander, die ungehemmt sind, die ehrlich sind, die nicht fordernd sind, die er ermutigend sind die bedeuten, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben in der Gemeinschaft auf der einen Seite, eben gemeinsam, und wir brauchen diesen Weg, Des Jesus genügt mir. Denn solange Jesus mir nicht genügt, ist mein Trachten nach Gemeinschaft immer von egoistischen Bedürfnissen geprägt, dass die Gemeinschaft mir etwas zu geben vermag, was ich nicht habe. Aber dort, wo Jesus allein mir genügt, werde ich fähig, nicht mehr meine Bedürfnisse in der Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mein Leben zur Verfügung zu stellen für die Bedürfnisse des Nächsten. Habe aber der Liebe nicht, bin ich nichts. Es nützt mir wenig, alles zu geben, wenn ich nicht getrieben bin von der Liebe. Wir lesen weiter. Vers 4. Die Liebe ist langmütig, gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich vielmehr über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und wenn wir diese Sätze lesen, kommen sie uns vor wie eine Aufzählung unserer Missetaten, nicht wahr? Sie sind ein Spiegel unseres Versagens. Und genau da missverstehen wir diesen Text. In diesem Text von Paulus geht es nicht darum herauszustreichen, dass du ein Versager bist. Schaut mal, Gottes Absicht ist nicht den Menschen in die Einsamkeit seines Versagens zu werfen, sondern im Versagen mit seiner Liebe ihm zu begegnen, dass er aus dem Versagen herauskommt. Siehst du den Unterschied? Und so sind diese drei Sätze, die ich gelesen habe, nichts anderes als eine Beschreibung des Wesens Gottes. Wir können so die Liebe und das Wesen Gottes besser verstehen. Lass mich diesen Text andersrum lesen. Jesus ist langmütig und gütig. Jesus beneidet nicht. Jesus prahlt nicht. Jesus bläst sich nicht auf. Jesus ist nicht unanständig. Jesus sucht nicht das Seine, Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Jesus freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus duldet alles. Und plötzlich öffnet sich etwas über diesen Text, das nicht als Forderung an uns herantritt, sondern als einmalige, das Vertrauen bestärkende Aufzählung des Wesens Gottes. Jesus wird gegenüber mir nie bitter. Er glaubt mir alles. Er rechnet mein Böses nicht zu. Er duldet mich mit meinem schwierigen Wesen was nicht eine Entschuldigung sein soll für Fehler, die wir begehen, nein, aber eine Ermutigung, dass er uns in unserer Fehlerhaftigkeit eben nicht abweist, sondern eine Tür öffnet zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Kennst du Zeiten, wo du Jesus etwas versprochen hast? Du würdest etwas tun oder nicht tun? Und du merkst drei, vier Stunden später, dass du schon wieder versagt hast. Und weil du versagt hast, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, es hat sowieso nee, keinen Sinn. Ich schaffe es nie. Nur um diesem Jesus zu begegnen, der dir sagt, ich dulde alles. Ich ertrage alles. Ich werde nicht bitter. Ich stehe wieder da. Mein Wesen der Liebe soll dir zuteilwerden. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, für die Liebe erträgt, alles. Dieses Wort finden wir im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8 auch. Und dort heißt es, und die Liebe deckt der Sündenmengen zu. Also die Liebe von Jesus bedeckt, beschützt. Er bedeckt mich von der Scham meiner Schwachheit und meines Versagens. Er deckt meine Fehler zu. Und wenn du das verstanden hast, diesen mittleren Teil des Textes, dann gibt es nur einen Schluss, den du, den wir ziehen können. Dieses Wesen von Jesus muss heil werden von uns. Und so sind wir beim Thema Gegenwart Gottes. Wie wird Gottes Gegenwart real in meinem Leben? Ich weiß gar nicht, weshalb ich mir dieses Büchlein Leben in Gottes Gegenwart gekauft habe ist Gene Edwards, der Herausgeber, ist deutsch, deutsche Übersetzung, Geschichte von Bruder Lorenz und Franz Laubig. Der eine Mann hat Tagebuch geführt vor gut 300 Jahren, der andere vor rund 70 bis 80 Jahren. Und das Thema beider Männer war, wie kann ich leben, damit Gottes Gegenwart und sein Wesen, in jedem Augenblick, zu meinem Leben ausstrahlt. Wie kann ich leben, in dieser Welt, dass ich jede Minute an Jesus denke, in jedem Augenblick meines Lebens durchdrungen bin von seiner Gegenwart, die ja seine Liebe ist. Und es ist einmalig zu lesen, was diese Männer schreiben können. Ich habe das Büchlein bestellt für unser Leitungsteam als Ferienlektüre, ich habe gedacht, Mann, wenn wir das alle praktizieren, dann werden wir ja unglaublich durchgeheiligt aus den Ferien zurückkommen. Frank Laubig schreibt im zweiten Kapitel, das ist der, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, Tagebucheintrag am 1. März 1930, lebte auf den Philippinen. Von Tag zu Tag wächst in mir das Empfinden, von einer unsichtbaren Hand geführt zu werden, die meine Hand ergreift, während eine andere Hand sich ausstreckt und den Weg ebnet. Ich brauche mich überhaupt nicht anzustrengen, um Gelegenheiten zu finden. Ich begegne ihnen wie Wellen, die den Sand überfluten. Es gibt bei jeder Gelegenheit Zeit, etwas zu tun der in Verbindung ist mit Jesus und dieser Liebe Raum hat in jedem Augenblick Raum für Gottes Erlebnisse. Er schreibt dann, er war 46, Vielleicht sollte ein Mann, der schon 46 ist, sich schämen zu bekennen, dass er nie zuvor die Freude einer vollständigen, stundenlangen Minute für Minute während, wie soll ich es nennen, Hingabe erlebt. Das habe ich erfahren. Es ist mehr als Gott zuzuhören. Das habe ich vorher versucht. Ich kann das richtige Wort nicht finden. Das dir um mir ausdrückt, was ich jetzt erlebe. Ich warte und lausche mit entschlossener Sensibilität und so weiter. Gott Raum schenken. Anstrengende Woche, habe ich gesagt. Montag kam dann Georgia, Dienstag hatte ich eine Tagessitzung, Mittwoch auch. Mittwochnachmittag war ich auf der Bergmannstraße, mitten in Kreuzberg in Berlin, habe auf jemanden gewartet, weil ich noch ein Gespräch führen wollte, setzte mich an ein rundes Tischchen bei einem Coffeeshop, öffne meinen Computer, um einige Mails zu beantworten, und plötzlich kommt der Mann zum Tisch und sagt, äh, haben Sie mir nicht einen Euro oder zwei? Ich schaue auf, es ist ein Bettler, Obdachloser. Äh, ich sage, wollen Sie was essen? Ja, gerne. Ich sage, setzen Sie sich hin, ich zahle Ihnen was. Ja, ich habe ein Brötchen gegessen, kann ich mir auch ein Bier bestellen? Aber sehr wahrscheinlich nicht, wa? Ach, setzen Sie sich hin, sage ich, ich zahle Ihnen auch ein Bier oder zwei. Und meine er mein erster Gedanke war, dann ist er ruhig gestellt und ich kann weiterarbeiten. Wie ich da sitze und er setzt sich hin, denke ich, das kannst du nicht tun. Obdachlos hin oder her, Bettler hin oder her, jeder Mensch hat Würde und einen Wert. Zack, der runter, Computer zu, ins Auge reinschauen. Ich bin der Martin, wie heißt du? Seinen Namen habe ich vergessen. Er erzählt mir Geschichten und so, ich habe überhaupt nichts gesagt. Plötzlich erzählt er von Jesus. Und ich denke so, der veräppelt mich, der hat irgendwie gemerkt, dass ich Christ bin. Und ich sagte zu ihm, erzähl nicht von diesem Scheiß Jesus, der hilft dir sowieso nicht. Ich habe gedacht, wenn der nur fromm zu mir tut, dann kriegt er eine richtige Klatsche. Aber der hat nachgelegt und erzählt, Jan ja, Weihnachten sei eben Jesus, als er betrunken gewesen sei, zu ihm gekommen und hätte ihm gesagt, er würde ihn so lieben, wie er ist und er solle jetzt allen Menschen sagen, dass Jesus sie liebt, wie sie sind. Und dieser Mensch hat nie einen Christen getroffen, noch nie mit einem Christen gesprochen. Ich habe ihm das immer noch nicht abgekauft und hat gesagt, ja, aber hallo, wenn es diesen Jesus geben würde, dann wärst du kein Alkoholiker. Ich habe gedacht, den presse ich aus, wenn der mich verscheißert. Und er sagt zu mir, ich weiß, dass das, was ich sage, stimmt, weil ich das so erlebt habe, ganz wurscht, was du denkst. Und dann habe ich mit ihm über Jesus gesprochen, für ihn gebetet und habe gedacht, in jedem Augenblick geht ein Fenster zum Himmel auf, wenn denn der Himmel in unserem Herzen lebt. Aber wenn du den Himmel nicht in deinem Herzen hast, wie soll je ein Fenster zum Himmel aufgehen? Ich weiß nicht, ob dieser rund 36-jährige Mann dann am Donnerstag in den Hauskreis ging. Ich hatte mit unserem Zahnarzt abgemacht. Der hat dann seine Zähne noch angeschaut. Das ist schon mittleres, eine mittlere Katastrophe da im Mund drin. Hat ihm dann noch angeboten, er würde sich mal um die Zähne kümmern. Ich habe einfach gedacht, hätte der Liebe nicht. Hätte der Liebe nicht. Hätte der Liebe nicht. Hätte der Liebe nicht. Es ist die Liebe, die uns antreibt, den Himmel im Herzen Raum zu geben und das Fenster zur Welt zu öffnen. Die letzten Sätze heißen, wohin die Liebe führt. Die Liebe hört nimmer auf. Prophezeiungen haben ein Ende, Zungenreden hört auf, Erkenntnis wird aufgehoben, denn wir erkennen nur stückweise und Weissagen nur teilweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da sein wird, dann hört das Stückweise auf. Das Vollkommene ist das Reich von Gott, wenn Jesus wiederkommt. Deshalb sagen wir Maganata, sagten die ersten Christen, was so viel wie bedeutete wie, Herr komme bald. Sie meinten damit nicht in fünf, zehn oder zwanzig Jahren, sondern komme jetzt. Und so sagen wir mit dem Himmel im Herzen und dem Fenster geöffnet zur Welt, Jesus komme bald damit, das was sich in meinem Leben vermischt zwischen dir und mir, menschlichem und göttlichem, Schwachheit und Stärke. Liebe und Ablehnung verschlungen wird in deine Gegenwart, wo nur noch du zählst und alles Schmerzhafte, Dunkle, Mächtige, das uns zu zerstören sucht, abfallen wird, damit du in deiner Einzigartigkeit sichtbar wirst. Unser Kennen ist Stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk abgetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt nur durch einen Spiegel, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jesus in seiner Einzigartigkeit wird allen Raum in uns haben. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, Genauso wie ich von ihm erkannt worden bin, mit meinem ganzen Sein. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei. Das Größte aber von diesen ist die Liebe. Als ich ein junger Christ war, war es die Furcht, die mich Gott, zu Gott trieb, die Furcht zu versagen bewirkte mir Glauben. Als ich älter wurde, wurde ich gefüllt mit der Hoffnung, dass Gott in meinem Leben etwas zu tun vermag. Heute sage ich, die Liebe Gottes, die in uns wohnt und Raum gewinnt, ist die Kraft die auch die schwierigsten Situationen zu verändern vermag. Und es ist nicht eine Liebe, die von mir kommt, sondern es ist seine Person, die in mir lebt und Raum gewinnt. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Jesus, ich wünsche mir, dass dieser Motivationsfaktor deine Liebe ist. Und ich verstehe, dass die nur in mir ist, wo du in mir Raum gewinnst. Dass ich annehme, akzeptiere, dass du so bist, wie es beschrieben ist in diesem Text. Dass du alles duldest, nicht bitter wirst. Mir alles glaubst. Nie brauchst sondern in deinem Wesen mir immer nahe kommst, dass du Raum gewinnst in mir, dass die Spannung, dass du wiederkommst, mich auffüllt und motiviert, nach vorne zu blicken und nicht nach hinten, und ich den Himmel im Herzen trage und ein Fenster in die Welt. Jesus, ich bringe dir diesen Mann, dem ich begegnet bin. Vielleicht war es ja nur ein Engel, aber er hat zu mir gepredigt, in jedem Augenblick für deine Saubung Gegenwart offen zu sein. Und dass es nicht eine Frage ist der Beschäftigung, ob ich viel oder wenig zu tun habe sondern eine Frage meines offenen Herzens für dich und für Menschen. Jesus, begegne mir. Schenke uns einen Blick in die Zukunft. Eine Schau dieser endlosen, riesigen Liebe, die alles ausfüllt und die einzig richtige Motivation des Lebens ist damit das, was wir tun, nicht wertlos ist. Lass uns einen Moment einfach still sitzen und die Augen schließen. Wenn du empfindest, dass durch diese Predigt Jesus dich angesprochen hat, oder der Heilige Geist zu deinem Herzen, möchte ich dich segnen und dich bitten, einfach aufzustehen. Du sagen kannst, diese Worte haben mein Herz tief getroffen. Dann steh doch auf. Jesus, wir stehen vor dir mit dem Verlangen, dass du mehr Raum gewinnst in uns und dass dieser Fluss deiner Liebe, der unser Leben immer wieder neu füllt, nicht in uns zum Stinken kommt, sondern hinausfließt in eine Welt, die dich braucht. Eine Welt, die durstet, nach Gerechtigkeit, Liebe, innere Fülle, Lebenssinn und Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens. Schenke es uns, dass wir die Gelegenheiten erfassen, wie sie kommen. Den Himmel in uns tragend ein Fenster sind für die Menschen, die dich nicht kennen. Amen.